0: Von uns das ist das thema und dabei diese große frage die sich quer durch das ganze markus evangelium zieht wer ist eigentlich dieser jesus und markus er redet am anfang nicht lange um dieses herum sondern er geht gleich wie mit vollgas in die beantwortung der frage hinein und sagt ja klar jesus ist der der christus der messias der der heilsbringer und er sagt, und das mache ich euch deutlich, gleich in dem ersten Abschnitt, und zwar anhand von vier Dingen, anhand von Johannes dem Täufer, von dem, was er getan hat, nämlich der Taufe, von einer Stimme, die sich dort ereignet und von der Wüste, die eine Rolle spielt. Und er sagt, diese vier Dinge geben Antwort auf die Frage, was hat es mit Jesus eigentlich auf sich? Und wir lesen mal, was Markus gleich am Anfang, beschreibt im Blick, was hat mit Jesus auf sich. Da schreibt er, in diesem Buch ist aufgeschrieben, wie die gute Nachricht von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, ihren Anfang nahm. Ja, Damit gleich beschrieben, Jesus Christus, Sohn Gottes. Es begann, wie es im Prophetenbuch des Jesaja angekündigt wurde. Ich sende meinen Boten vor dir her, sagt Gott, damit er den Weg für dich bahnt. In der Wüste ruft einer macht den Weg bereit, auf dem der Herr kommt, ebnet ihm die Straßen. Dies traf ein, als der Täufer Johannes in der Wüste auftrat und den Menschen verkündete, kehrt um und lasst euch taufen, denn Gott will euch eure Schuld vergeben. Aus dem ganzen Gebiet von Judäa und aus Jerusalem strömten die Leute in Scharen zu ihm hinaus, bekannten öffentlich ihre Sünden und ließen sich von ihm im Jordan taufen. Johannes trug ein Gewand aus Kamelhahn und um den Hüften einen Ledergurt. Er lebte von Heuschrecken und dem Honig wilder Bienen. Er kündigte an, nach mir kommt der, der mächtiger ist als ich. Ich bin nicht einmal gut genug, mich zu bücken und ihm die Schuhe aufzubinden. Ich habe euch mit Wasser getauft, er wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Zu dieser Zeit geschah es. Jesus kam aus Nazareth in Galiläa zu Johannes und ließ sich von ihm im Jordan taufen. Als er aus dem Wasser stieg, sah er, wie der Himmel aufriss und der Geist Gottes wie eine Taube auf ihn herabkam. Und eine Stimme aus dem Himmel sagte zu ihm, du bist mein Sohn, dir gilt meine Liebe, ich habe dich erwählt. Gleich danach trieb der Geist Gottes Jesus in die Wüste. Dort blieb er 40 Tage und wurde vom Satan auf die Probe gestellt. Er lebte mit den wilden Tieren zusammen und die Engel Gottes versorgten ihn. Nochmals die Frage, was hat es mit Jesus auf sich? Wer ist der, stellt, Johannes, äh, stellt Markus die Frage. Und er beantwortet das eben mit diesen drei Dingen. Er sagt, Antwort finden wir in der Gestalt des Johannes. Antwort finden wir in der Taufe am Jordan, Antwort in der Stimme, die vom Himmel herkommt, und dann in der Wüste, in der Jesus als erstes war. Vielleicht ist es erstmal die Herausforderung, ja, was wird denn dadurch überhaupt im Blick auf Jesus ausgesagt? Das erste, Johannes, der Täufer, es heißt, Gott kommt zu uns, und zwar ganz persönlich. Machen wir uns diese Situation mal bewusst. Da wird beschrieben von Markus, da ist Johannes, der als Täufer auftritt, und er war in der Wüste und am Jordan. Wir als gute Deutsche, vielleicht noch als Touristen, hören hier eine Ortsangabe. Wüste und Jordan. Und wer dort gewesen ist, der hat vielleicht noch so ein bisschen was vor Augen, wie schön das ist auf der jordanischen Seite, die Wüste. Und dann den Jordan dort im Süden des Landes, südlich von Jericho, die Taufstelle. Er sagt, das war irgendwo schön. Jordan ist dort übrigens auch ein Rinnsaal, Man kann sich gar nicht vorstellen, dass er zur Zeit von Jesus ein reißender Strom war. Und wir hören diese Ortsangabe. Markus sagt, ich will euch keinen Ort beschreiben. Der Ort sagt wenig aus. Wüste und Jordan haben für das Volk Israel eine ganz wesentliche Bedeutung für ihre Identität als Volk Gottes. Als Gott sein Volk aus Ägypten, aus der Sklaverei geführt hat, da hat er es in die Wüste geführt. Und die Wüste wo, war der Ort, wo das Volk seinem Gott das erste Mal begegnet ist. Vorher waren es nur diese Urväter, die Stammväter, Abraham, Isaac und Jakob. Und in dieser Wüste war der Ort, wo Gott seinem Volk sagt, ich bin euer Gott und ihr seid mein Volk und ich verbünde mich mit euch untrennbar. Und aus dieser Beziehung bekommt ihr eure Identität, wer ihr seid. Lernt ihr kennen, wie ich mir Leben gedacht habe und werdet ihr in meiner Geschichte eine ganz besondere Bedeutung haben. Und die Wüste war der Ort, wo Gott mit seinem Volk gezeigt hat, ich fange neu mit euch an und ihr werdet etwas von dem Leben kennen, das ich euch bringe, ich euer Gott, ihr mein Volk. Und dann der Jordan, das war die Grenze auf der Wanderung in das versprochene Land, in das Land Gottes. Und diesen Jordan konnten sie nicht selber überschreiten, sondern da musste Gott ihnen den Weg bahnen, damit sie hinübergehen konnten. Und als sie den Jordan durchzogen sind, waren sie endlich am Ziel, in dem Land Gottes, in der Gegenwart Gottes, dort, wo sie Ruhe finden sollten. Und jetzt schreibt Markus, Jesus, er ist aufgetreten, und zwar am Jordan in der Wüste. Und dort wurde er einer von uns. Einer von uns. Und es das heißt jetzt, er ist dorthin gekommen, dort, wo diese beiden Begriffe, wo die äußere Umgebung schon fast wie ein Symbol war. Dass hier nämlich was Neues beginnen soll. Und Markus zeigt ja, wie fängt es an, neu zu beginnen. Indem nämlich Gott selber sich auf den Weg macht, um zu seinen Menschen zu kommen. Gott selber derjenige ist, der hier aktiv wird. Und Markus belegt es durch eine zweite Tatsache. Er sagt, da war Johannes und da erfüllt sich etwas, was Gott Jahrhunderte vorher angesagt hat. Und damit ereignet sich eine Geschichte, in der Gott sein Versprechen erfüllt, seine Ansagen mit Leben füllt. Und damit ist das Geschehen nicht irgendwas, was dort passiert ist, sondern dieses Geschehen ist etwas, was Gott aktiv herbeigeführt hat. Hier ereignet sich Gottes Geschichte. Wie bei der Befreiung der Israeliten aus Ägypten, wie bei dieser Verbindung Gottes mit seinem Volk, dem Bundesschluss, wie dort, wo das Volk in der Gegenwart Gottes endlich zur Ruhe kommen konnte, so ereignet sich auch hier eine Gottesgeschichte, in der Gott selber ganz konkret zu uns kommt. Johannes macht deutlich, in dieser Gestalt ist Jesus. Da verdichtet sich Gottesgeschichte. Gott ist da, Gott ist am Handeln. Interessant? dass er aber noch keine konkrete Vorstellung hat, wie Gott sein soll, wie, wie dieser Mensch sein soll. Johannes, er sagt, da kommt Gott, aber der trägt Sandalen, weil ich kann ihm nicht mal die Riemen seiner Schuhe öffnen. Ja, und damit so, ich weiß nicht genau, wie dieser sein wird, den Gott sendet, aber ich weiß, in dem der kommt, auch wenn er Sandalen trägt, ist Gott selber gegenwärtig. Und das ist die erste Botschaft, die Markus hier deutlich macht. Er zeigt, in Jesus passiert hier eine Geschichte, die ihre Parallele hat in der Geschichte des Volkes Gottes, in der Wüste und am Jordan. Und so wie in der Wüste die Menschen ihrem Gott begegnet sind, werden sie in Jesus ganz neu diesem Gott begegnen können und einen Bund mit ihm schließen können. Und Gott wird diesen Bund schließen. Im Abendmahl wird es ja dann ausgedrückt, wo Jesus sagt, es ist der neue Bund, der zwischen Gott und euch in meinem Blut geschlossen wird. Und der Jordan, das ist der Weg in die Gegenwart Gottes, wo Jesus sagt, das ist, wo ich bin. Dieser Weg in die Gegenwart Gottes, in mir. Gott kommt zu uns. Das ist, was, Johannes als erst, äh, was Markus als erstes deutlich macht. Dann das Zweite, das ist die Taufe. Gott wird einer von uns. Mal ehrlich, warum musste Jesus eigentlich getauft werden? Doch nicht, weil er einer Kirche beigetreten ist. Er ist nie der Kirche beigetreten, auch wenn manche ihn gern für sich vereinnahmen würden. Doch nicht, weil es in der Bibel beschrieben ist. Nennt mir eine Stelle im Alten Testament, das war ja die Bibel von Jesus, wo heißt, du sollst getauft werden. Ja, nicht mal, weil es die Verwandtschaft erwartet hat. Warum ist Jesus eigentlich getauft worden? Machen wir uns das bewusst. Jesus wollte getauft werden, obwohl Johannes gesagt hat, dich nicht. Das war fast schon eine erzwungene Taufe. Aber die Frage bleibt ja, warum? Antwort finde ich in der Situation. Da kamen Menschen zu Johannes und Johannes erhielt ihnen den Spiegel vor und sagte, ich sage euch, wie Gott sich eigentlich euch als Menschen und euer Leben gedacht hat. Wie ihr nach Gottes Willen sein solltet, Menschen. Woraus ihr eure Identität sieht, was euch den Wert gibt aber auch wie euer Alltag gestaltet werden soll. Und die Menschen, sie verstanden in dieser Predigt von Johannes, eigentlich sind wir in keiner Weise so, wie Johannes uns das sagt. Wir entsprechen niemals dem, wie Gott uns gedacht hat. Wir leben oft in der Distanz zu Gott, in einer Zerrissenheit zu ihm. Und das ist das, was die Bibel Sünde nennt. Einfach diese Distanz zu Gott, dieser Widerspruch zu ihm. Und sie bekannten dann, das öffentlich heißt es hier, wir sind nicht so, wie Gott es gedacht hat. Wenn man das so jetzt beschreiben würde, würde man sagen, die Versammlung bei Johannes war die Versammlung der offenkundigen Sünde. Und sie kam mit dem einen Wunsch. Dass sie nicht nur sagten, Johannes, bitte reinige uns von dieser Schuld, sondern nein, wir wollen umkehren, wir wollen ein neues Leben beginnen, wir wollen neu starten, wir wollen uns wieder ganz neu auf diesen Gott einlassen. Und das wird durch das Untertauchen im Jordan deutlich, dass Johannes sagt, ihr dürft hier neu mit Gott beginnen und jetzt kommt Jesus und er stellt sich mitten in diese Gruppe der Sünder hinein. Nicht, was nötig hätte sondern weil er sagt, ich solidarisiere mich mit diesen Menschen. Ich komme zu euch und ich werde einer von euch auf Augenhöhe. Nicht als der, der von oben herabkommt, sondern als der, der ganz bewusst mit euch auf einer Ebene steht. Ein Gott, der den Sündern auf Augenhöhe nahe ist. Das heißt Solidarisierung Gottes in dieser Welt oder wie Benedikt der XVI. sagt, dass Jesus in die graue Menge der Sünder eintritt und sagt, ich distanziere mich nicht, ich stehe nicht anklagend vor euch, sondern ich gehe hinein und bringe euch die ganze Aufmerksamkeit Gottes. Wie ist es ein Unterschied, ob man aus der Distanz zu jemand schaut oder ob man sagt, nein, ich bin jetzt einer von denen. Der Hebräerbrief beschreibt es dann so, Jesus hat dadurch Barmherzigkeit gelernt. Er hat verstanden, wie diese Wirklichkeit der Menschen ist, auf einmal auf Augenhöhe zu sein. Ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, als ich in Bremen war bei einer Hochzeit, abends spät angekommen bin, Hunger hatte, noch am Bahnhof bei einem Dönerstand, mir was richtig Gutes, Gesundes geholt habe. Und da war da ein Obdachloser und er hat mich gefragt und sagt, ja, du, du sprichst nicht so wie hier. Und ne, wir kamen da so ein bisschen ins Gespräch und fragte was bist du, woher kommst du? München, ach ja, war ich auch schon mal. Was machst du hier? Sag ich, bin Pastor, Trauung, morgen. Und dann haben wir über den Glauben geredet, war ganz spannend. Ich ab in mein Hotel, nächsten Tag auf dem Weg zur Trauung, durch die Fußgängerzone und auf einmal kam ein Schrei, ey Pfarrer. Ja, wieder meint er mich, saß der Obdachlose in der Eingangsbereich von einer Bank. Ja, winkt. Ich habe Zeit gehabt, da bin ich zu ihm gegangen. Wisst ihr, wenn man sich unterhält, ich stehe da und er steht, ist jetzt da, das, das ist eigenartig. Da habe ich mich neben ihn gesetzt. Ich im Anzug, er in seinem Outfit. Was mir das erste Mal aufgefallen ist, wie Leute auf ihn schauen. Wie er wahrgenommen wird. Aber eine ganz andere Perspektive. Gott wird einer von uns. Er stellt sich in unsere Wirklichkeit hinein. Und damit macht Jesus deutlich, ich bin der, den nichts abhalten kann, was in deinem Leben ist. Es gibt nichts, was mich vertreiben könnte sondern ich komme zu dir, erkläre mich mit dir als Sünder solidarisch und noch mehr und ich stelle mich nicht zu dir als Sünder, sondern ich stelle mich dann unter die Last deiner Sünde und ich werde für diese Sünde eine Klärung schaffen, indem ich sie selber wegtragen werde. Das ist schon fast wie so ein Ausblick auf das, was dann ganz zum Ende kommt. Und damit von Markus deutlich, ja, was ist jetzt hier das, was Jesus ausmacht? Er sagt, da kommt Gott selber und da ereignet sich ganz dicht Handeln Gottes. Und da wird Gott einer von uns auf Augenhöhe. Und es gibt nichts, was ihn abhalten kann. Und dann kommt diese Stimme vom Himmel. Und das heißt, Gott ist für uns mein Sohn, den ich liebe und dem ich wohlgefallen habe. Frage, hat Jesus das vorher nicht gewusst? Also ich glaube schon es das heißt, dass der Geist Gottes auf ihn kam, ja, dass er erfüllt war von diesem Geist Gottes. Er war ja Gott. Hat er nicht gewusst, dass er Gottes geliebter Sohn ist? Hat er es nicht gewusst? Antwort, ja, freilich. Aber warum wurde es dann gesagt? Und warum wurde es nicht ihm zugesprochen, dass es für sich gehört hat, sondern wurde es öffentlich gesprochen, dass es jeder hört? Das, was uns hier begegnet, das heißt, dass über Jesus das große Ja Gottes steht. Mein geliebter Sohn, ich sage Ja zu dir. Mit Jesus ist dieses große Ja Gottes in unsere Welt hineingekommen. Und Jesus, er ist derjenige, der uns mit in dieses große Ja Gottes hineinnimmt und der uns das zusprechen will, ja, du bist genauso wie ich, von Gott bejaht. Mein Lieblingsmensch, sagt Gott zu dir. Ich freue mich an dir. Ich weiß nicht, hast du dir das schon mal so bewusst gesagt? Ich habe ein interessantes Interview gehört mit Deborah Rosenkranz, einer Sängerin die eine extrem schwierige Biografie hat, mit Missbrauch, Gewalt und alles. Unwahrscheinlich geprägt war von dieser Abwertung, überflüssig. Und dann entdeckt hat, dass da ein Gott ist, der zu ihr Ja sagt, nicht nur Ja, wenn, sondern der sagt, ich sage Ja zu dir, du bist meine geliebte Tochter. Dir geht meine ganze Liebe, meine ganze Aufmerksamkeit, du bist mein Lieblingsmensch. Dann sagt sie, ich stehe manchmal vor dem Spiegel und muss mir das selber laut zusprechen, sonst kann ich es nicht glauben. Das ist diese Stimme vom Himmel, die in diese Welt hineingesprochen hat. In Jesus ist dieses Jahr Gottes gegenwärtig und es soll dir begegnen. Du bist der Lieblingsmensch Gottes. Unendlich wertvoll. Und jetzt nicht aber. Dann muss ich doch das. Dieses Jahr Gottes hat keine Vor- und keine Nachbedingungen. Ich kann es mir nicht verdienen. Ich kann es mir aber auch nicht verscheißen. Ja, dieses Jahr Gottes, das wird bedingungslos hineingesprochen. Und dort, wo Jesus mich in dieses Jahr hineinnimmt, gilt es mir Punkt, ohne wenn und ohne aber. Und dann das Letzte, die Wüste. Da wird dann beschrieben, Jesus Kurz danach wurde er von Gottes Geist in die Wüste geführt, um dort versucht zu werden, versucht zu werden, erprobt zu werden, auf die Probe gestellt. Und das war für Jesus Hardcore-Programm, das war das härteste. Nicht wegen der Wüste mit ihrer Hitze und Kälte und ihren lebensfeindlichen Umständen, sondern da tritt der Teufel auf den, aufs Tablett. Und Jesus, der begonnen hat, der sagt, ich will Gottes Werk in diese Welt hineintun. Ich will Gottes Heil bringen. Ich will diese Welt, dass hier was zum Neuen wird. Ich will die Herrschaft Gottes sichtbar machen. Als Jesus so auftritt, sagt der Teufel, ich will, dass alles beim Alten bleibt. Menschen sollen hoffnungslos sterben. Menschen sollen kaputt gehen unter dem Leben. Menschen sollen nie wissen, worauf sie sich verlassen können, weil die Lüge diese Welt dominiert. Menschen sollen niemals wissen, wer sie eigentlich sein sollen, ihre Identität nicht finden. Menschen sollen genau diese Herde des Lebens auf der Schattenseite Gottes erleben. Ja, Menschen sollen sich nicht ändern. Und deshalb tritt er Jesus in den Weg und will verhindern, dass Jesus eingreift in dieser Welt. Und dann wird uns beschrieben, wie Jesus in diesen ganzen Auseinandersetzungen mit dem Teufel nicht nur als Sieger hervorgeht, sondern wie er darin seine Macht offenbart und zeigt, ich bin eigentlich gekommen, um die Werke dieses Teufels zu zerstören. Ab jetzt fängt was Neues an. Und Jesus hat dann nicht die Herrschaft Gottes in die Welt gebracht. Das würde ja heißen, sie war vorher nicht da. Sondern Jesus, er offenbart jetzt diese Herrschaft Gottes. Und er zeigt, ich bin der Sieger, egal was passiert. Und damit sagt Jesus, ich ich bin der Gott, der mit dir kämpft und der für dich kämpft. Dort, wo das Kaputte in dieser Welt ist, bin ich der Gott, der an deiner Seite steht als Sieger. Und du stehst auf der Seite des Siegers auch mit den Niederlagen deines Lebens, weil der Sieger aus diesen Niederlagen noch was machen kann. Und du weißt, die Niederlagen sind nur das Vorletzte. Am Ende habe ich Anteil an dieser ganzen Herrschaft Gottes, die in Jesus gekommen ist. Und damit zeichnet Markus jetzt ein Bild, er sagt, wer ist dieser Jesus? Er sagt es ganz einfach. Wenn ich frage, wer ist dieser Jesus, dann ist es Gott selber, der meine Welt betreten hat und er handelt. Und dessen Geschichte sich in dieser und in meiner Welt ereignet. Durch Jesus ist Gott da in meiner und in deiner Welt. Und es ist der Gott, der der einer von uns wird, uns auf Augenhöhe begegnet, nicht weit weg. Er ist der Gott, den nichts fernhalten kann von unserem Leben. Und es ist der Gott, der das Ja Gottes zu uns bringt. Und der mir das so zuspricht, du bist der Lieblingsmensch Gottes, angenommen, bejaht. Und du bist der, für den Jesus kämpft, für den er eintritt und für den er als Sieger an der Seite steht. Das mal so dieser große Bogen, den Markus hier spannt. Und die Frage ist, Markus beschreibt und sagt, schaut mal, so ist Jesus. Und jetzt kann ich zwei Dinge machen. Ich kann sagen, das betrachte ich jetzt wie jemand, der einfach was zur Kenntnis nimmt. Oder ich entdecke, das meint ja mich ganz persönlich. Und es ist der Unterschied, ob ich sage, das ist dann Jesus und er hat was getan. Oh, Ich sage, das ist der, mit dem ich mein Leben verbinde. Und das, was er bedeutet, das geht ganz persönlich mir.